0: Nagel-Tiedemann, der Interview-Podcast.
1: Eine
2: neue Woche, eine neue Folge und eine ganz besondere Folge. Hallo Jannik. Moin Pascal. Eine besondere Folge deshalb, weil Jannik, wir haben es in letzter Zeit häufiger angekündigt und schon ein wenig in die Zukunft geschaut, dass wir ja auch wieder Interviewfolgen natürlich vorbereitet haben. Wir haben letztes Jahr schon spannende Gespräche geführt mit einigen spannenden Gesichtern oder Stimmen, muss man ja im Podcast sagen, aus der Automobilindustrie. Das haben wir uns auch für dieses Jahr vorgenommen und starten gleich mit einem spannenden Gesprächspartner ins Jahr, insofern ja in dieser Woche nicht nur uns beide zu hören, sondern drei Stimmen gleich aufs Ohr. Jannik Westen heute mit dabei.
1: Ja, Pascal, wir freuen uns heute in der ja, ersten Interviewfolge äh, dieses Jahr auf Jörg Storm. Er ist bei, momentan bei Mercedes-Benz äh, unter Vertrag sozusagen, arbeitet dort. Ähm, aber er hat einen, in, insgesamt einen sehr spannenden Lebenslauf äh, schon hinter sich. Er hat angefangen bei Siemens, hat dann relativ früh auch bei Mercedes angefangen, äh, viel in, in den IT-Bereich schon unterwegs gewesen. Ähm, war aber auch sehr viel international unterwegs, vor mhm. allem viele, viele Jahre in Asien unterwegs, in Japan, in China, ähm, hat dort viel über neue Technologietrends erfahren und ähm, das wollen wir heute von ihm auch mal erfahren, was er denn da überhaupt äh, mitgenommen hat genau. und äh, welche, auf welche Technologien er da gestoßen ist. Da freuen wir uns drauf.
2: Absolut und was natürlich für uns als äh, als Journalisten, äh, als Menschen, die sozusagen mit einer mit einer Reichweite agieren und die natürlich auch ihre Themen an andere Menschen, an Zuhörerinnen und Zuhörer, an Zuschauer, an Leser bringen, äh, immer spannend ist, Jörg Storm ist unglaublich reichweitenstark mit über einer halben Million Followern LinkedIn. Das interessiert mich nur noch mal ganz persönlich, wie man das, wie man das schaffen kann ähm, und wie man das natürlich auch alles unter einen Hut bekommt. Und das hören wir gleich von ihm selbst. Herzlich willkommen und hallo Jörg, schön, dass du da
0: bist. Hallo Pascal, hallo Jannik. danke für die Einladung.
2: Moin Jörg. Ja, wir freuen uns, äh, dass wir dich heute dabei haben. Und Jörg, wir starten unseren Podcast, äh, wenn wir Interviewgäste haben, eigentlich immer mit einer ganz bestimmten Frage. Wer ist eigentlich Jörg
0: Storm? Okay, ja, ähm ich habe in zwei Tagen Geburtstag. Also wie nicht 55. Ja. Also, und, ähm
2: englischsprachig würde man jetzt schon, englischsprachig dürfte man jetzt schon Happy Birthday sagen, habe ich gelernt. Ne? Da ist das, glaube ich, nicht verpönt. Ist das, äh, also, ja, ich habe ja, hab In Deutschland bringt es Ich habe mal gelernt, dass man, ich habe mal gelernt, dass man so in der Geburtstagswoche, ruhig auch zwei Tage vorher, zwei Tage mhm. nachher, völlig ungeniert Happy Birthday sagen kann. Okay, okay. Äh, in Deutschland macht man das natürlich. Okay, nee, nicht. Nee, also nee, machen wir nee, das nee. noch nicht. Ja, genau. wir noch zwei Tage.
0: Um, ich äh ich komme aus Augsburg, Augsburg Puppenkiste, sehe ich äh, einen Begriff. Ich ähm, habe äh, in Augsburger studiert, äh, BWL studiert und ähm, war dann bei Siemens in der Unternehmensberatung und bin dann, 2000 bin ich zu Mercedes ähm, nach Stuttgart und äh, war im Strategiebereich und mhm. äh, war äh, dann sechs Jahre in äh, Japan. Im Sales-Bereich und im IT-Bereich, auch bei Mitsubishi Fuso, Truck and Bus Company. War dann in der Konzernrevision in Stuttgart wieder. War dann CAO von äh, vier Mercedes-Benz-Fabriken in Hamburg, Berlin und auch der neuen Batteriefabrik, die wir gerade gebaut hatten damals. War sechs Jahre in China. CAO für Sales und After Sales, vor äh, Hongkong, Taiwan, Passenger Cars und Trucks. Und bin aktuell ähm, Global Head für ähm, IT Infrastructure bei Mercedes Benz Mobility, das ist unsere Finanzierungskampagne. Äh, mhm. so, das ist die, der berufliche Teil zu mir gestorben. Mhm. Ähm, ich ähm, <lacht> habe neben meinem neben ähm, meiner Berufstätigkeit noch promoviert, habe den Master. Äh, nachgemacht, äh, also die, in Deutschland gab es ja damals das Diplom, Diplombetriebswirt ja. habe ich studiert, habe dann den MA äh, nachgemacht und äh, promoviert an der Uni Krakau um, und äh, ansonsten hatte ich vor, bevor ich Kinder hatte, äh, hatte ganz viele Hobbys, wie Skifahren, in Bayer, ja, äh, äh, Surfen, äh, aber jetzt mit Familie ist das alles etwas anders. Da gibt es andere Prioritäten. Und ähm, so nebenbei, äh, so ab 20 Uhr bis 24 Uhr, arbeite ich an meinen Social Media Aktivitäten. Ich, ich wollte gerade sagen, ist nicht so, als wärst du ohne Hobby. Ja, äh.
2: Ja, mehr oder weniger. Also da, da fließt ja schon viel Zeit rein. Ähm, ist ja auch einer der Gründe, äh, warum du heute warum du heute auch bei uns bist. Ähm, ganz spannend, einer der größten LinkedIn-Influencer Deutschlands, der größte LinkedIn-Influencer Deutschlands, Tech-Influencer. Da werden wir heute im, im Laufe des Podcasts sicherlich auch ähm, noch drüber sprechen, auch nicht wenig drüber sprechen, aber vielleicht fangen wir ja mal, vielleicht fangen wir ja mal vorne an. Du hast gerade schon gesagt, du hast äh, BWL studiert. Ähm, das Spannende, du hast dann, ja, du hast es gerade schon gesagt, im Prinzip eigentlich eine. Wenn man so will, lebenslange Karriere, vor allem mit einem IT-Fokus hinter dir. Wie bist du denn damals in die, in die IT eigentlich reingerutscht, nachdem du eigentlich BWL International
0: Management äh, studiert hast? Mhm. Also ich glaube, das war, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, ich war 16, als ich meinen ersten Computer hatte. Das war ein, ich schätze mal, was war mein erster Rechner? Also bei uns, bei, bei uns, bei uns war es ein Atari-
1: äh, ja, aber äh. mein
2: erster meine erste Rechner war tatsächlich einfach schon
0: Windows 95. Ja. Bei mir war es auch bei meinem
1: Bruder, der den hatte, der ein bisschen älter ist, tatsächlich.
0: Aber. Also mein erster war ein Sinclair ZX81 mit 1 Kilobyte RAM. Äh, und 1 äh, Kilobyte RAM, das war genau, also ich, ich habe äh, dann damals programmiert, Basic, äh, ähm, mhm. um, mit 16, ja. Und, äh, zum Beispiel Spiele programmiert, sowas wie äh, Snake, hm. äh, passt ungefähr auf eine Bildschirmseite das Programm. Ähm, mit dem habe ich angefangen. Dann Sinclair Spectrum, äh, Texas Instruments, 994 a Commodore, VC20, C64, etc. Also ich, das Thema hat mich immer schon interessiert, äh, IT. Äh, und äh, dann bin ich da aber äh, reingerutscht, äh, würde ich mal sagen. ja Ich habe äh, BWL studiert in, in äh, Augsburg. Ja, aber
2: warum dann nicht Informatik studiert? Also, ähm, das jetzt so eine aber wahrscheinlich war ich zu schlecht in Mathe. Okay.
0: <lacht> wahrscheinlich war ich zu schlecht in Mathe. Also, mal ganz ehrlich, vielleicht lag es an dem. Ähm, aber mich hat, nee, mich hat, ich glaube, das äh, Wirtschaftsthema hat mich mehr interessiert zum damaligen Zeitpunkt. Ja. Ähm, auch da war Mathe und Statistik, äh, aber jetzt nicht in dem, äh, dem Maße. Und. Ähm, Dachte mir wahrscheinlich damals, ja, ich habe wann habe ich denn angefangen? Ähm, ich war 97 bin ich fertig. Ich glaube 1992. Ähm, dachte ich mir, BWL. Äh, wahrscheinlich für alle die, die nicht wissen, was sie studieren sollen und äh, äh, möglichst äh, was aus diesem Thema machen. Äh, die studieren BWL. Ich glaube, ich habe mich damals, ich weiß nicht mehr, warum ich mich dafür entschieden habe, aber ich glaube, es war der Grund. Ja, ich wusste wahrscheinlich genauer dachte, weil da gibt es die meisten Möglichkeiten. Ja, vielleicht war es ja auch so ein bisschen die damalige Wahrnehmung oder Vorstellung, dass man im
1: Bereich Informatik, dass das vielleicht jetzt, äh, natürlich war das so, so, das Aufkommen des Computerzeitalters in, in der Phase, aber vielleicht war es jetzt doch wurde es doch noch nicht so händeringend gesucht, wie es vielleicht heute der Fall ist. Ich meine, wenn wir heute uns schauen, was wir an, an IT-Fachkräften eigentlich so benötigen und, wie groß der Mangel da ist, dann war das sicherlich äh, Anfang der 90er noch eine ganz andere Situation und wahrscheinlich auch als Studienanfänger auch noch ein ganz anderes Berufsbild oder noch Aussicht ja, auf einen Beruf, ja, oder?
0: Ja, 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 kann sich erinnern. Wir haben definitiv viel mehr Studenten in BWL als damals jetzt in Informatik. Ähm, ja gut, und dann, da mich das Thema ja als, äh, interessiert hat als mein Hobby und ich hatte äh, mit Programmieren, wie gesagt, äh, Basic Pascal Assembler, ähm, das habe ich gelernt. Äh, ich kann da jetzt, glaube ich, auch nicht mehr, nicht mehr so viel davon. aber ähm, Und ich habe dann noch sogar einzelne Programme geschrieben und die verkauft damals an ja, äh, den einen oder anderen und sie haben ein kleines Business äh, generiert. Ähm, das hat mich immer interessiert und fasziniert, das Thema. Und ähm, da war ich in der Strategieberatung ähm, nach meinem BWL-Studium. Erst bei Siemens und dann äh, im Strategiebereich bei Mercedes, ähm, hat da eher weniger mit IT zu tun. Aber äh, am Ende ging es dann auch immer Richtung ähm, Digitalisierung, Standardisierung von Prozessen via IT. Und dann ist es aber schon immer so wie im Leben. Ja. Irgendwie steht man so einer Gabelung äh, und muss sich entscheiden, linksrum, rechtsrum. Ich habe mich einmal rechtsrum entschieden. Und das war dann eher so Richtung it ähm, und äh, dem Pfad habe ich dann äh, weiterverfolgt, weil mich das Thema interessiert und ich das spannend finde. Ja, und ich glaube, wenn ich das so zurückgucke jetzt auf meine, meine ähm, berufliche äh, Karriere oder die vielen Themen, die ich hier äh, machen konnte, war das definitiv äh, die richtige Entscheidung. Hm. Jörg, wir sprechen mit unseren Interviewgästen
1: einem viel natürlich über die auch über die Vergangenheit, über den Start ins Berufsleben und wir als Automotive IT, Automobilproduktion interessieren uns natürlich auch, wie war so ein bisschen auch äh, die Zeit, in der man in einen Beruf eingestiegen ist und jetzt vor allem im Bereich IT, wir haben es ja eben schon gesagt, du hattest schon früh auch Kontakt mit vielen IT-Themen, äh, Supply Chain Management, äh, Customer Relationship Management und da stellen wir oft auch die Frage, ja wie wurde das Thema denn damals auch innerhalb von, von Konzernen, innerhalb von Unternehmen äh, wahrgenommen. Also wir haben ja stellen ja fest, dass es da in den letzten 10, 20 Jahren schon einen deutlichen Wandel gab, was auch die IT betrifft. Ähm, wie es war das so ein bisschen aus deiner Perspektive am Start deiner, deiner Karriere und äh, deinen ersten Berührungspunkten mit dem Bereich IT? Ähm, wie wurde das damals so äh, wahrgenommen jetzt, so gerade mhm. diesen, diesen
0: Bereich IT? Also wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, war das eher in der Vergangenheit und wirklich 20, 15, 15 äh, Jahre her, so als IT-Abteilung äh, eher der, der Dienstleister, der ausführende Organ mhm. ähm, setzt die Wünsche des entsprechenden Businessbereichs um. Das war damals äh, der Fall. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so. Also jetzt ist, oh nein, nicht, jetzt definitiv nicht mehr so. Jetzt ist eher wirklich IT-Enabler. Ja. IT ist im Lead, gerade in Richtung AI-Themen. Da ist IT definitiv im driver sieht und hat eine immer wichtigere Rolle in den Unternehmen. Das hat sich schon geändert. Ja? Früher war es ja auch Kostenfaktor, Blackbox. Das hat die Themen... Die Leute haben es, glaube ich, auch nie verstanden äh, Richtung IT. Warum ist es so teuer? Warum dauert das alles so lang? Ähm, und ähm, jetzt ist die Priorität von IT definitiv höher. Ja, auch in, auch in sozusagen
2: wirtschaftlich äh, global herausfordernden Zeiten, weil da stellen wir uns aktuell nämlich immer so ein bisschen die Frage, ob man es da nämlich wirklich verstanden hat und der IT dann die, die äh, entsprechende Priorität tatsächlich beimisst. Oder ganz salopp gesagt, wird man in wirtschaftlich schwierigen Zeiten dann doch wieder zum Kostenfaktor? Oder hat sich da schon nachhaltig was gewandelt?
0: Na, ich glaube, die, die wirtschaftlich schwierigen Zeiten haben wir ja jetzt. Ja, Beispiel, eben, genau. Ja, ähm, und jetzt alle Bereiche sind, und ich rede jetzt nicht von unserem Konzern, ja, sondern von äh, auch anderen Firmen, alle Bereiche sind natürlich gefragt, Einsparpotenziale zu heben. Auch die Businessbereiche. Und wie hebt man. Äh, Einsparpotenziale in vielen Fällen. Ein, eine Möglichkeit ist sicherlich äh, die Optimierung von Geschäftsprozessen mit IT. Ja, die, und ich sehe das eher so, dass IT den Businessbereichen hilft, ihre Ziele zu erreichen. Ähm, und die sehen die Wichtigkeit. Und viele, viele Ziele, Einsparziele, ähm, Savings kann man nur mit äh, mehr IT äh, erreichen in meiner Meinung ja Und da ist noch viel Potenzial ja aber das finde ich jetzt spannend weil das das Schöne an deiner ähm, an deiner Karriere oder
2: wir waren jetzt gerade so ein bisschen auch bei deinem ähm, bei deinem Start nämlich BWL, Wirtschaft studiert, die wirtschaftlichen Zusammenhänge verstehen wollen, eigentlich im Geist äh, ein Tech-Fan und irgendwann ging das Ganze mal, das hast du so schön, schön beschrieben, irgendwann ging das Ganze dann doch mal wieder zusammen. Heute ist es ja eher so, dass so ein bisschen eigentlich der umgekehrte Fall. Heute erwartet man eigentlich von, von IT und von Tech, dass man das entsprechende wirtschaftliche Verständnis hat, um sich auch als Business-Enabler und, äh, und Partner im, im Geschäft wirklich aufzustellen. Würdest du dann auch in der Rückbetrachtung auch sagen, dass das tatsächlich einfach auch eine, eine ganz entscheidende Kompetenz von dir war, diese wirtschaftlichen Zusammenhänge zu verstehen und dann in die IT zu gehen? Vielleicht manchmal sogar einfacher als umgekehrt?
0: Das kann ich jetzt, kann ich jetzt so nicht sagen. Also, ich glaube, die Entscheidung, die ich damals getroffen habe, mich auf das Thema IT zu fokussieren, war die richtige. Und man sieht es ja auch jetzt. Das Thema ist extrem hoch priorisiert. Äh, Wichtigkeit äh, ist extrem hoch. Und jetzt nicht nur Richtung AI und auch, äh, Big Data-Themen, ähm, Cloud-Themen, äh, extrem viele Themen, wo man mit IT einen signifikanten Benefit für ein Unternehmen heben kann. Ja? Dass die Fachbereiche alleine äh, nicht mehr äh, generieren können, diesen Benefit. Also ich glaube, das ist definitiv gut. Aber es hilft natürlich ein, ein ein Gesamtverständnis, ein holistisches Verständnis zu haben, ja, zu sagen, okay, wenn ich ein IT-Projekt mache, dann ist es natürlich zwingend notwendig, dass da am Ende auch ein Business Case rauskommt, dass ich ein Return of Invest äh, bekomme innerhalb äh, ein, zwei, drei Jahren. Ähm, das ist äh, natürlich wichtig. Man macht das ja nicht einfach, äh, einfach so, sondern am Ende muss es dem Unternehmen etwas bringen.
1: Jörg, bleiben wir noch mal ein bisschen bei deiner Vita, vor allem am, am Start deiner Karriere. Du bist, hast es selber schon gesagt, 2000 eingestiegen bei deinem heutigen Arbeitgeber Daimler, heute Mercedes-Benz Group, auch gleich auf internationalem Parkett, Leitung von Vertriebs- und Salesprojekten, ging es dann für Daimler Chrysler nach Japan, haben wir gelesen. Und 2006, und das finde ich ist auch ein super spannender Punkt, während einer Zwischenstation bei Mitsubishi Fuso hast du dann deinen Wirtschaftsdoktor an der Uni Krakau gemacht. 2010 hast du den dann abgeschlossen. Da würde mich echt mal interessieren, wie das zustande kam und wie hast du das überhaupt bewerkstelligt sozusagen auch aus der, aus der Ferne heraus?
0: Das weiß ich bis heute auch nicht. <lacht> 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 weiß du, wie, wie ich das hinbekomme. Aber ich bin mal ganz ehrlich. ja, Ich war ich war ja in der Strategieberatung <lacht> bei Siemens und war dann im Strategiebereich bei Daimler und hat Damals öfter Vorlesungen gehalten, private Vorlesungen bei an, an Hochschulen, Unis, ähm, zum Thema Strategie. Und ich fand das super spannend. Es ist super spannend, diese Vorlesung, dieses, du machst eine Präsentation und du siehst das Leuchten in den Augen der Studenten. ja Und die waren hochgradig motiviert bei dieser Vorlesung dabei. Und das fand ich richtig klasse. Und das hat mich das äh, mhm dazu gebracht zu sagen, ja, hm, eigentlich ist das ja eine, eine gute Idee, vielleicht äh, kann man mal äh, nachdenken, äh, dieses Thema äh, Vorlesungen zu professionalisieren. Ich überlege mir mal, ich setze einen Doktor drauf. In meinem jugendlichen Leichtchen äh, ähm, habe ich mich entschieden, ähm, zu promovieren, habe meinen ehemaligen Professor äh, kontaktiert nach Möglichkeiten, wie man, wie man das am besten macht. Und dann sagte er mir, ja, das gibt die Möglichkeit, äh, ähm, Kooperation, Hochschulkooperation an der Uni Krakau. Und ich glaube, ich habe 2001 oder 2002 so dort angefangen. Und das war, bevor ich ähm, nach Japan gegangen bin. Mhm. Ja, und dann war ich in Japan und äh, jeder, der schon mal in Japan war, weiß, das Thema Work-Life-Balance wird da echt anders gehandhabt. Ja, also da ist wenn du abends im, 20 Uhr gehst du im Büro, dann bist du Erster. <lacht> also und ich bin da echt äh, wilde Zeit, wild, wilde Zeit, wirklich äh, Workload extrem hoch. Ähm, und äh, ich habe das, ähm, das habe ich total unterschätzt da den Aufwand für die Promotion, ähm, wie lange das dauert, wie aufwendig das ist und das in Kombination mit einem ähm, Job, eine Tätigkeit in Japan als Führungskraft. Ähm, ich habe Systeme implementiert, war zuständig für Betrieb von, äh, von Dealer-Management-Systemen äh, in Japan und bei Ofuso. Ähm, und habe das echt unterschätzt. Also, das war für mich dann auch, also ich würde sagen, ich habe die Schlafzeit einfach reduziert mhm. und äh, mich auf das Thema Promotion äh, fokussiert. Und ich habe es dann 2011 abgeschlossen und äh, das war ziemlich hart, also so im Nachhinein, ja. ich würde jetzt, jetzt sagen, das war, das würde ich wahrscheinlich nicht noch mehr machen. Mhm. Ja. Das war einfach zu viel Aufwand, das war zu viel Aufwand. Das, das, das kann ich mir so vorstellen,
1: ja, also ich kann es zumindest heute nicht Mit, vorstellen, das zu tun.
0: <lacht> Aber gut, hat funktioniert, am Ende hat funktioniert, ja, und äh, ähm, das ist eins meiner Motto Mottos ist, ist äh, never give up, Zähne zusammenbeißen und durch und da hat es, äh, hat es dann geklappt da mit der Promotion.
2: Hm. Ja, jetzt sagt, du sagst, äh, es hat funktioniert. Was hat's dir gebracht? Also was hat's dir persönlich ähm, gebracht? Vielleicht sprichst du noch mal kurz über deinen, ähm, über so den Themenbereich deiner, deiner Promotion, weil wenn man das durchzieht, mit den, mit den Entbehrungen, du hast gesagt, irgendwie dann knappen, dann knappst man das ein bisschen beim Schlaf ab, ähm, so beim beim Schlaf äh, beim Schlafstreichen, das kann man auch nur eine Zeit lang machen. Äh, das heißt irgendwann irgendwann ähm, geht es dann wirklich an die an die Substanz dann auch. Das heißt wenn du wenn man mit solchen Entbehrungen auch du sagst gerade durch durch äh, durcharbeiten, durchboxen muss man sich durch sowas dann auch mal und dann wirklich durchziehen, dann muss es ja aber auch wirklich dich auch weitergebracht haben. Weil wenn du jetzt am Ende sagen würdest äh,
0: naja, also die, die Frage, die, die du mir jetzt stellst, die hat uns äh, dieses äh, Doktorandenprogramm am Anfang auch gestellt. Ja? Die sagen, mhm. warum willst du denn das überhaupt machen? Warum willst du promovieren? Und ja. da gibt es eine riesen Bandbreite an Antworten. Da gibt es welche, die sagen, von der Breufer mein Ego, dass mich äh, die Stewardess im Flieger mit Doktor anredet ja. oder beim Check-In. Ja, naja, auf, auf dem Briefkopf muss Doktor ja, stehen. Genau, was, muss äh, wenn, wenn und, ja, genau, muss drauf stehen. Oder auf dem Grabstein oder wo immer muss ich stehen. Ja. Oder sagen, okay, die anderen sagen, inhaltlich äh, bringt mich das Thema weiter. Ja, Ich würde sagen, ich bin da jetzt ganz ehrlich, es ist ein Mix von, von, von beiden. Ja, und ja. Für mich war es die Möglichkeit, und das war der, für mich der einzige Trigger, weder den Namen, den Doktor im Pass zu haben, sondern die, die Möglichkeit äh, an einer Hochschule, einer Uni, wenn ich möchte, wenn ich möchte, ja, äh, Vorlesungen zu halten. Auf einem adäquaten Level. Das war für mich der, der primäre Trigger, bei mhm. mir Vorlesungen ähm, zu halten, das fand ich einfach gut. Ein gutes Thema, das macht mir Spaß. Mhm. Inhaltlich, ich habe interkulturelles äh, Projektmanagement äh, darüber promoviert. Mhm. Gro große Projekte über verschiedene Kulturen hinweg. Warum scheitern die so oft? Ja, da gibt es eine Studie von McKinsey, die sagen, die sagen, ich glaube, 70 Prozent aller Projekte über, ich war den Wert nochmal, 5 Millionen äh, US-Dollar gehen schief. Warum scheitern die so oft? Und das habe ich mir halt angeguckt, ja, von Kulturen, Kulturkreisen von Japanern, Chinesen, Deutschen, Amerikanern. Auf was muss man achten, wenn man in den entsprechenden Kulturen ist. Also ich sehe, wir sind jetzt ein großes Unternehmen, haben weltweite Projekte, wie auch eine Siemens äh, mhm. oder äh, eine Bosch. Äh, wir haben mit, Projektmitglieder aus, allen, aus vielen, vielen Ländern, aus vielen Kulturkreisen. Welche Dinge muss man da beachten? Das war für mich ein Trigger und ein interessantes Thema, wo ich gedacht das gucke ich mir einfach mal näher an. Und das hilft mir. Hm, das hat mir vielleicht ein... auch geholfen in der jetzigen äh, Tätigkeit. Ähm
1: das ist genau, wäre genau meine Frage jetzt an dieser Stelle, weil wir natürlich heutzutage viel über interkulturelle Teams sprechen, über diverse Teams. Ähm, ist das was, was dich sozusagen, also wenn du dir vor, vor knapp 15 Jahren mit dem Thema ja schon beschäftigt hast, äh, heute auch weiterhilft und vielleicht dir auch Anstöße gibt, äh, sowas auch in deiner täglichen Arbeit auch umzusetzen oder auch Lösungsstrategien vielleicht parat zu haben, äh, die vielleicht andere hm, nicht haben?
0: Ja. ja, klar. Also ich glaube es ja, was... Was ich gelernt habe, ist, also ich, bin, ich bin ja Bayern, ja, also, äh, Bayer ist, also Bayern ist sowieso das beste Bundesland. Deutschland ist äh, äh, Center of the Universe und mein Arbeitgeber ist äh, definitiv äh, die Nummer eins. Äh, das war immer meine, meine Meinung, bevor mhm. ich mal im Ausland war. Before, ja? mhm. Aber wenn man aus im Ausland war und ich war jetzt zwölf, Jahr, zwölf Jahre in Asien, das öffnet deinen Blick. Du siehst einfach Dinge anders. Und jetzt auch im Rahmen dieser, der Promotion habe ich festgestellt, es gibt auch, auch Länder oder Kulturen machen Dinge besser als wir zum Beispiel. N nicht überall besser, aber äh, viele Dinge laufen auch schlechter. Hm. Aber es ist nicht immer der Weg, den wir glauben, dass es der Richtige ist, ist der Richtige. Man hm. kann auch Dinge anders machen. Das ist einmal so äh, was meine, meine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit, wie aber auch der Promotion, dass nicht das, was du glaubst, was der richtige Weg ist, ist wirklich der richtige Weg. Sei einfach offen für, für Meinungen von anderen Menschen, insbesondere wenn sie komplett anderen Hintergrund haben, ja? ähm, ähm, auch einen kulturellen anderen Hintergrund. Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten. Mhm.
1: Aber mal ganz konkret nachgefragt, du warst das selber gesagt, du warst ja jetzt viele, viele Jahre in Asien unterwegs, in Japan, auch viele Jahre in China. Äh, natürlich auch da zwischen den Ländern auch äh, kulturelle Mentalitätsunterschiede, gar, gar keine Frage. Aber was ist denn was, was, was besser dort läuft, in, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Arbeit in einem Automotive-Unternehmen schaut? Hast du ein Beispiel?
0: Also jetzt, ich, ich vergleite mal die zwei, zwei Länder. Ja? Ähm, Japan. Japan, ganz klar, Kundenfokussierung. Kundenorientierung, Qualitätsanspruch. Mhm. Also der, der, wenn, du, wenn du ein Projekt in Japan machst, du kennst ja die, die fünf äh, Projektphasen von PM, PMBOK, PMI, ja, von Projektinitialisierung. Wenn wir sagen, wir machen eine Projektinitialisierung und es dauert zwei Wochen oder vier Wochen, dann dauert die in Japan ein halbes Jahr. Beispiel. Ja, Weil du halt diesen kompletten Scope 500% klar machen musst und alle alle Projektmitglieder abholen muss und alle müssen wissen, was ist der Sinn, der Benefit, der Zweck und da gibt es eher nicht so eine top down sagen wir machen das Projekt jetzt und alle loslegen. Die legen ja. erst dann los, wenn sie wirklich sicher sind, dass das was bringt und wie man alle Risiken minimieren kann. Risk Avoidance, Long-Term Orientation, diese Kulturtheorien von Hofstädte ja. zum Beispiel. Also da dauern Dinge einfach viel, viel länger am Anfang, bis man... Ähm, Risiken, um Risiken zu eliminieren, um den vernünftigen Plan zu haben, um Klarheit zu kriegen. Aber dann in der Umsetzung sind die viel, viel, viel besser wie wir. Ähm, siehst du am ähm, Schinkansen? Schinkansen versus ICE. Da mhm. hat eine. Ich habe gestern habe ich glaube ich die Statistik gelesen. ICE Deutsche Bahn Pünktlichkeit. 30 Prozent, waren es 30 oder 50 Prozent der Züge pünktlich? Ja, ich glaube, das ist so
2: ungefähr gerade bei, so
0: bei der Hälfte, glaube ich, bei ja, 50 Prozent. 50. In, in Japan war es irgendwie 99 Prozent pünktlich. Ja, man kann, und das ist ein Unterschied, ja, du musst nicht glauben, dass Deutschland Top ist in allen Bereichen, da in dem Bereich definitiv nicht, weil die haben sich das Thema genau angeguckt und, ähm, und optimiert, nach Kaisender Approach immer weiter optimiert. Ähm, das ist ein Beispiel. Ja, ähm, aber das Qualität. ist spannend, wenn
2: ich, ich da mal kurz einhaken darf, Jörg, weil das finde ich deshalb spannend, weil, weil eigentlich meine Wahrnehmung wäre, dass wir uns eigentlich in, in Deutschland eher zu viel Zeit mit Projekten nehmen, aber du sagst ja jetzt scheinbar, naja, die, eigentlich sind eher die unterschiedlichen Projektphasen, vielleicht ist Deutschland dann einfach, Projekte in Deutschland äh, vielleicht einfach sehr, sehr lange dann am Ende in der Umsetzung, bis alles passt und bis, bis alles stimmt und da ist am Ende vielleicht irgendwie der Japaner sogar schneller, auch wenn er sich im Vorfeld mehr Zeit für die Vorbereitung nimmt. Ich hätte es aber ich hätte fast umgekehrt erwartet, muss ich, muss ich sagen. Also dass ja, man sich gut, das in Deutschland ich, sehr viel Zeit am, im Vorfeld nimmt und sehr viel diskutiert, sehr viel alle Stakeholder. Und es gibt ja auch furchtbar viele Stakeholder. Ja, Da muss man, müssen Dinge mit Betriebsräten abgesprochen werden, mit einem Aufsichtsrat. Das muss da durchgewunken werden. Das muss über 300 Schreibtische. Das ist ja im Prinzip das Klischee, ähm, wahrscheinlich auch irgendwo begründete Klischee, was man in, aus deutschen Großunternehmen kennt, die dann irgendwann äh, ja wie, wie große, schwere, langsame, Tanker im Prinzip eigentlich im Ozean unterwegs sind. Das hätte ich dann eigentlich fast umgekehrt erwartet, dann, wenn wir in eine, in eine asiatische Kultur gehen. Ja,
0: ja ich sage jetzt nicht, dass Japan da, da besser ist, aber ich sage dann im Beispiel von den Zügen, anscheinend ist das der richtige Approach. Mhm. Wenn du dir jetzt, wenn ich mir China angucke, jetzt guckst du den deutschen Flughafen Berlin an, die brauchten 14 Jahre. In China bauen sie den größten Flughafen der Welt, in Peking, in Peking, Daxing, in vier. Wahrscheinlich, weil die haben den anderen Approach genommen. Die haben halt die Initialisierungsphase vielleicht eher kürzer, mehr Trial and Error, ich habe keine Ahnung, wie sie das gemacht haben, oder einfach wirklich mal Ressourcen ähm, für, ähm, zur Verfügung gestellt, um diesen Flughafen on time äh, zu bauen. Die können die Sachen schneller, allgemein schneller. Ich weiß jetzt auch nicht, wie, aber ich vermute mal, der man klaren, Klaren Scope, klaren Fokus, äh, ein Ziel und das wird implementiert und alle Ressourcen, die die brauchen, stehen zur Verfügung, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist anscheinend bei uns nicht so der Fall. Sonst kann man nicht 14 Jahre für einen Flughafen brauchen, wenn die das gleiche, einen viel, viel, viel größeren Flughafen in vier Jahren bauen.
2: Ja. Wobei wir auch gar nicht mal, ich meine, wir wir sind ja ein Automotive-Podcast und wir brauchen ja gar nicht ähm, sozusagen im, im Bereich irgendwie Flughafen, äh, Schiene und Co. gehen, um zu gucken, wie die Entwicklungsgeschwindigkeiten unterschiedlich sind, weil ich erinnere mich jetzt gerade, ähm, weil ich es jetzt gerade äh, bei uns noch mal vor Augen hatte, ähm, an, an einen Talk mit ähm, Oliver Hoffmann, von im Entwicklungschef von Audi, ähm, mit dem wir natürlich auch darüber gesprochen haben, gut, dann, dann schaust du nach China und wie schnell kommen da Elektroautos auf die Straße. Ja? In, in der Zwischenzeit, in der in Deutschland mit fünf oder sieben Jahren Entwicklungszyklus eines, eines Autos gearbeitet wird, ähm, sind in China ähm, fünf neue OEMs gegründet worden, die dann schon eine Modellpalette von irgendwie fünf Fahrzeugen haben und äh, sich schon dreimal gerebrandet haben in derselben Zeit irgendwie. Ja? Und da ist natürlich gerade eine starke Diskussion auch, wie kann man diese Entwicklungsgeschwindigkeit hinbekommen, wenn man nicht links und rechts überholt wird? Auch Tesla hat eine andere Entwicklungsgeschwindigkeit. Ja? Und mm -hmm. ähm, das ist ja schon eine andere, also das ist schon eine sehr, sehr spannende Diskussion, finde ich, weil, ähm, weil man sich natürlich schon hierzulande fragen muss, wie man ein, ein sehr ausgeklügeltes, über 100 Jahre etabliertes System inzwischen aber so verändern muss, dass man sich da auch ein, ja, ein bisschen weit neu, neu erfinden muss eigentlich, um zu schauen, wie kriege ich Autos eigentlich in einer viel kürzeren Zeit und gleichzeitig aber mit einer technischen, vor allem auch digitalisierten Ausgeklügeltheit auf die Straße, wo uns momentan ja. eher andere zeigen, wie es geht. Ja?
0: ja, ja, ja genau.
2: Ja, ist schon, schon spannend auf jeden Fall. Ähm, dann vielleicht schauen wir mal kurz auf China, weil du warst sehr, sehr sehr lange in, in China und bist, bist jetzt wieder ähm, zurück in, in Deutschland gibt es was gibt es was Kulturelles, was du tatsächlich hier vermisst, wo du sagst so in der auch in der in der Arbeit oder Denkweise, wo du sagst oh Mensch da habe ich mich jetzt eigentlich in den letzten zwölf Jahren im, im asiatischen Raum an etwas gewöhnt, ähm, das, das vermisse ich so ein bisschen oder auch was ja. besser ist. <lacht> wir ja. müssen nicht immer auf Deutschland also ich, hauen ja also das ich, ist ich nicht hab, falsch verstehen. Das, ich, genau, hab, genau. Äh,
0: ich war ja mit meiner Familie auch in, in Japan und wir auch in, in China. Mhm. Und, äh, was meine, was mein großer Sohn sagte, als er zurückkommen ist, äh, von China nach Stuttgart, ist, das ist ja hier wie im Freilichtmuseum.
1: <lacht>
0: wow, ja, er sagt ein mhm. 16-Jähriger. 16-Jähriger sagt, das jetzt wie im Freilichtmuseum. Wunderschön. Deutschland, äh, schöne historische Gebäude, äh, Landschaft schön. Aber es sind halt gewisse Dinge, die ich jetzt, äh, Schöpfermess hier, ja, das ist das Thema Digitalisierung, ja, ähm, Serviceorientierung, äh, die Restaurantvielfalt. du also kannst in, in China kannst du an deiner App in Peking von tausend Restaurants Essen bestellen, das ist in einer halben Stunde da. Du kannst aber auch ein Klopapier und eine Pizza bestellen oder ein Eis. Das ist auch da. Ähm, in einem perfekten Zustand. Ja? Also ein Eis, die mhm. liefern das aus mit Trockeneis zum Beispiel. Ähm, so Dinge, die, die hier gang und gäbe sind, du, ähm, dass du diese Karte von dem DHL-Boten findest, wir waren da und haben den Paket abgegeben, du warst aber jetzt nicht da, kannst du abholen in zwei Tagen, und, 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 kannst du es nur am Wochenende abholen, ja, weil du bist ja an der Arbeit. Ähm, gibt es da, da nicht. Da, da gibt es vielleicht, der, der legt es ab, vielleicht legt er dir einen Zettel rein mit einer Nummer, da ruft du dann an, sagt dann erkennt er dich ja, und sagt, sind Sie zu Hause und können wir das Paket jetzt vorbeibringen? Jetzt. Also ein ganz, ganz anderer äh, Mindset, Kundenorientierung, der, der mhm. ist definitiv, äh, aber das liegt vielleicht an der Größe der Städte. das sind halt einfach mega, äh, Metropolen mit 20 Millionen Einwohnern. Da ist München, Berlin klein ja. äh, dagegen. Ähm, weil so viele Leute da sind, gibt es ja dementsprechende ähm, Infrastruktur in dem, dem Bereich. Mhm. Das hat aber auch wieder Nachteile. Ja. Also, ich meine, Durchschnittsgeschwindigkeit äh, 30 km/h über, über sechs Jahre auf dem Auto ähm, zu haben, weil da halt permanent Mega-Staus sind auf 12- oder 14-spurigen Straßen mitten in der Stadt. Ähm, das hat auch Nachteile. Ähm, aber in Summe, es äh, war eine, eine echt gute Erfahrung und was ich, was ich so jetzt, äh, gelernt habe ist, und das hatte ihr ja vorhin auch erwähnt, bezüglich den OEMs und den chinesischen OEMs, die Geschwindigkeit, die sind einfach, die sind einfach hungrig. Die sind hungrig, die wollen, die wollen was verändern. Die mhm. wollen, und die kommen auch nicht Zuerst, wenn du in irgendeinem Thema kommst mit einem, mit einem Projekt, dann kommen die nicht gleich mit, oh, das ist aber schwierig, das haben wir schon mal gemacht oder das kriegt man nicht hin oder das funktioniert sowieso. Ne? Die sagen, hm, lass uns mal probieren. Lass uns mal probieren. Und dann liefern die uns mm. eine 80 lösung ab, die mit unserem deutschen Anspruch jetzt nicht in Ordnung ist. Aber mm. die nächste Variante ist dann definitiv gut. Und die sind hungrig, die wollen was bewegen, die wollen... Die wollen die Welt verändern. Und so ist es auf Mitarbeiterebene auch. Das ist ganz anders wie hier. Mhm.
1: Wir sind derzeit bei dir auch so ein bisschen der Hunger geweckt worden, dich mit neuen Technologien, mit Technologietrends zu beschäftigen, mit Cutting-Edge-Technologien, die wirklich viele vielleicht jetzt hierzulande auch noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Wir werden sicherlich gleich auch noch über ein Thema sprechen, was auch in aller Munde ist momentan. Ähm, aber ähm, dich auch vielleicht so ein bisschen als Avantgardist zu fühlen, ist das so ein bisschen in der Zeit in Asien geweckt worden bei dir? Oder war das vorher schon da oder kam das erst in den mhm. letzten Jahren?
0: Also gut, ich bin natürlich jetzt ein. In meinem Job muss ich mich sowieso mit, mhm. mit neuesten Technologien beschäftigen. Ja, ich hatte Blockchain-Projekte, Smart Glasses, AI-Projekte, Bilderkennung, Spracherkennung. All das ähm, habe ich auch schon gemacht, bevor jetzt AI, ChatGPT in, in aller Munde war. Ja, das ist ja kein neues Thema. Aber dieses ganze Thema Geschwindigkeit und Digitalisierung, ähm, Dinge zu sehen die, und, und festzustellen, die für uns alle selbstverständlich sind als Deutsche, dass es auch anders geht, das war für mich schon schon Trick. ich gebe dir ein Beispiel. Ja. Und das sieht man erst dann, wenn man am Land war, über längere Zeit und da gelebt hat. weil Vorher siehst du das gar nicht. Beispiel Parkhaus. Für dich, euch, uns, mich, vor meinem Asienaufenthalt, ganz normal, dass ich reinfahre, eine Karte ziehe, äh, einkaufen gehe im shopping center und dann zurück wieder in den Automat reinstecke. Normal, dass er hm. keine Banknoten nimmt oder Karte nimmt, nur Münzen vielleicht. Ja. Hier gehe ich rein, ziehe die Karte wieder raus, fahre mit meinem Auto zur Schranke und stecke das in der Schranke rein. Das ist ein normaler Prozess. Kennen alle. Ja, aber in China gibt es das so nicht. In China gibt es das einfach nicht. Die, der scannt dir beim Reinfahren das Kennzeichen und du hast in der Zwischenzeit Zeit, Ihren QR-Code zu scannen. Die App einmal, du brauchst keine App, das ist ein WeChat-Mini-Programm, ähm, dich dazu registrieren. Das ist eine Sache von ein paar Sekunden. Und dann fährst du einfach raus, du fährst mit dem Auto aus dem Parkhaus raus, der scannt dein Kennzeichen und du kriegst es abgebucht auf dem Handy ohne Knopfdruck. Also in, in deinem WeChat oder Alipay abgebucht. Dieser Prozess, den gibt es bei uns jetzt langsam mit dem einen oder anderen Parkhaus. Die gibt es mhm. da aber schon seit äh, zehn Jahren. Beispiel. Oder dass du, <lacht> das macht mich, ich würde sagen, wahnsinnig, aber du gehst in den Supermarkt, da gibt es Leute, die zählen dir 9,99 Euro aufs Laufband. Dauert ewig. Der, der längste, ähm, ähm, da gab es mal eine, eine, eine Statistik, was dauert am längsten an diesem Kassiervorgang am Supermarkt, das ist das Zahlen, insbesondere mit Bargeld. geht ja, In China in, in Millisekundenbruchteilen, da gibt es äh, die Scannen dein Handy, Thema erledigt. Ja, QR-Code auf mein Handy. Ähm, ich war sechs, sechs Jahre lang in China, kein, hat kein Bargeld gebraucht. Das ist soweit. Dass du wirklich den Freunden Geld in einer Sekunde überweisen kannst. Du kannst in jedem Supermarkt, in jedem Taxi, du kannst dem Obdachlosen Geld spenden äh, mhm. mit dem QR-Code. Äh, das ist so weit gegangen, dass ich hier in Deutschland, wenn ich in Deutschland war, zum Aldi gegangen bin und dann habe ich meinen Geldbeutel äh, mein, ähm, Geldbeutel vergessen und habe, dachte, ich zahle mir beim Handy. Ähm, da hatte ich die Gerätekarte, das hinterlegt NFC, ich ging damals, äh, glaube ich auch noch nicht. Ähm, Das sind Dinge, die. Ich weiß nicht, also warum man sowas auch nicht implementiert, natürlich hat das alles ja Nacht, Nachteile mit Datenschutz, ja, aber ähm, technologisch machbar. Oder dieses Thema mit Park, ähm, diesen ähm, Parkautomaten, die überall an der Straße stehen, wo du ein Ticket ziehen muss. Gibt es in China zum Teil, aber in, in größeren Städten, Tier One Cities, gibt es Kameras, die scannen alle Autos, die da an der Straße parken, hm. wann du aussteigst, wann du einsteigst und du kriegst auf dem Handy eine Message, du hast von 12.27 Uhr bis 13.05 Uhr geparkt, kostet zwar RMB, bereits abgebucht. Hm. Da gibt es hm. kein, kein Parkscheinautomat. Also Und da gibt es halt, nur ein Beispiel für ein paar Prozesse, die man anders machen könnte, wenn man es denn wollte. Natürlich hat das Nachteile ja, mit Datenschutz. Ja, ähm, auf der anderen Seite nutzen wir alle Gmail und äh, Google und mhm. geben da eine Vielzahl von Daten für so auch preis. Ähm, das ist mal so ein kleiner, kleiner Trigger mhm. für mich zu deiner Frage. Ähm, ja, das habe ich gesehen und das hat mich dazu bewogen, zu sagen, okay, ähm, mal aktiv in LinkedIn zu sein. Mein, mein LinkedIn-Profil war... Vor fünf, sechs Jahren hat es ausgeguckt wie jedes andere auch. Ja, mit, weiß ich, 100 Kontakten, 200 Kontakten, null Followern. Ähm, und ich habe das eigentlich, war nur das CV. Mhm. Aber jetzt müssen wir mal, bevor wir
2: gleich, wir kommen ähm, gleich definitiv auch noch zu, deinem, äh, zu deinen LinkedIn-Aktivitäten, ähm, weil ich möchte jetzt ganz gerne so einen kleinen Deckel auf dieses Thema ähm, Ausland äh, interkultureller Austausch auch machen. Ähm, weil du hast vorhin gesagt, du hast dich in deiner, in deiner Promotion mit der Frage beschäftigt, warum scheitern eigentlich große interkulturelle ähm, Projekte so häufig, wenn es über, wenn es im Prinzip darum geht, verschiedene Kulturen, verschiedene Arbeitskulturen eigentlich miteinander zu verheiraten. Und da ist eigentlich jetzt die naheliegende Frage, welche Antwort hast du eigentlich im Laufe der Jahre darauf gefunden? Weil das ist, glaube ich, auch was, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren würde. Du hast jetzt die, die Auslandsaufenthalte als, als deine eigene Auslandserfahrung, als deine eigene ähm, interkulturelle Erfahrung gemacht. Ähm, bist jetzt wieder in Deutschland, hast deine Promotion äh, sozusagen als Background. Was ist denn jetzt das Rezept, damit interkulturelle Projekte, globale
0: Projekte nicht scheitern? Okay, also du, ich glaube, das fängt immer mit dir an, mit dir selber. Das ist der entscheidende Faktor. Du selber musst du dann ähm, zu, dich, deine Aktivitäten und dein Denken überdenken. Ist das, was du glaubst, mhm. äh, der richtige Weg? Ist es der richtige Weg? Ist es wirklich richtig? Du musst den anderen die Chance geben, ihre Sichtweise auch darzustellen, darzulegen. Weil, wie gesagt, Japaner, Asiaten sind eher langfristig orientiert. Die wollen das Risiko vermeiden. Die brauchen vielleicht ein bisschen mehr Planung. Ähm, ähm, ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, die möglich mit, mit offenen Augen äh, durch die Welt zu laufen und sich genau anzuhören, was der Kollege aus Asien oder aus USA sagt, wie er das denn gern machen möchte, das äh, Projekt. Und mhm. versuchen, das Beste aus allen Welten zu zu nutzen. Vielleicht macht es sogar Sinn, mehr Zeit zu verwenden in der Projektinitialisierung, wenn dann die Execution-Phase in dem Projekt schneller geht.
1: Ja. Ja, an dieser Stelle, Jörg, machen wir mal so ein bisschen, was deinen sozusagen Werdegang, deine Biografie angeht, einen kleinen Cut und kommen jetzt mal an zu einer Rubrik, die auch für uns natürlich sehr spannend ist. Was mich bewegt. Jörg, wir ähm, sprechen äh, in letzter Zeit, Pascal und ich, auch viel in unserer kleinen regulären Ausgabe jede Woche ähm, auch untereinander über Themen, die die Branche bewegt und Pascal und ich wissen jeweils nicht vom anderen, welches Thema in diesen Podcast-Folgen der andere jeweils mitbringt äh, und überraschen uns sozusagen gegenseitig so ein bisschen mit den Themen, über die wir dann diskutieren wollen. Das gleiche wollen wir natürlich jetzt auch mit dir an dieser Stelle machen und dich fragen, Ja, welches Thema hast du denn mitgebracht, wovon wir beide noch keine Kenntnis haben? Worüber willst du mit uns diskutieren?
0: Wir haben das, glaube ich, im, im Rahmen äh, des Gesprächs äh, tangiert. Also das hm. Thema mit, ist Deutschland, die westliche Welt, in der Lage mit der Geschwindigkeit von Asien insbesondere hm. China, hm. Ähm, da eben zu konkurrieren. Und äh, ich habe jetzt ein paar Beispiele jetzt da gebracht und ich glaube, das ist wirklich ein Thema, hm. das, äh, das mich beschäftigt, ja, weil, hm. ich was ich so sehe, nach meiner zwölfjährigen Asienzeit. Ja. Können wir gegen die Übermacht ähm, aus dem Ausland und jetzt hier wirklich insbesondere China können wir hier bestehen.
1: Ja, das ist doch eigentlich ich ein schöner, schöner Anknüpfungspunkt dann ja. an die Diskussion oder beziehungsweise an, äh, an das Thema, was wir eben hatten. Ähm, ja, also ich wir haben das Thema in anderen Podcast-Folgen auch schon besprochen, die unterschiedlichen Geschwindigkeiten äh, der unterschiedlichen Länder, der unterschiedlichen Marktregionen äh, der Welt. Das haben wir in vielen Kontexten schon auch schon besprochen und auch schon andiskutiert. Und ich finde das äh, natürlich ein spannendes Thema, vor allem in aktuellen Zeiten, äh, wo wir auch weltpolitisch äh, so schwierige äh, Phasen haben und auch viele Verwerfungen haben. Ähm, und... Da ist es natürlich immer die Frage, wenn wir jetzt auch nach China schauen, du hast gerade ja die Beispiele genannt, was dort auch in Sachen Digitalisierung, wir können auch das Thema Elektromobilität natürlich heranziehen, was dort besser läuft ähm, als zum Beispiel, äh, zum Beispiel in Deutschland, weil es hier doch zum einen kulturelle Unterschiede gibt, aber und das ist für mich auch immer eins der entscheidenden Faktoren bei dem Thema, ist auch der politische Wille. Ähm, und auch die politische Durchsetzungsfähigkeit äh, unterscheidet sich, glaube ich, schon sehr stark, was natürlich auch so ein bisschen in den, in den unterschiedlichen Systemen begründet liegt. Wir wollen jetzt nicht zu politisch werden äh, und sozusagen den Bogen zu weit spannen, aber ich denke mal schon, dass es dass die Bedingungen in, in China deutlich äh, einfacher sind, was die, was die politischen Rahmenbedingungen angeht, weil es viel stärker auch gewollt ist, ähm, im Bereich Digitalisierung, im Bereich der Mobilität äh, auch voranzukommen äh, und dort natürlich auch die Bereitschaft von Seiten der Politik auch besteht, so, so ein, ja, Mehr, mehr Jahresplan, einen Jahrzehnteplan vielleicht sogar aufzusetzen und zu sagen, das ist unsere Vorstellung von einer von einer Gesellschaft äh, der Zukunft, wie viele auch unserer Sicht natürlich auch kritische Punkte man an der Stelle auch anwenden kann, wenn man auf das Thema Datenschutz, auf das Thema Menschenrechte anschaut. Das müssen wir jetzt alles gar nicht in, im Detail ausdiskutieren, aber ich finde, das ist schon einer der Impulse, die entscheidend sind, um äh, gerade was Infrastruktur in Sachen Digitalisierung auch anbelangt, äh, auch durchzusetzen. Also, ich weiß nicht, ob du das anders siehst. Ich denke ja, mal, du, definitiv. Das definitiv. ist auch deine Erfahrung, die du wahrscheinlich in China gemacht hast und das, was du auch dort gehört hast, dass es wirklich einen Plan gibt, wie äh, die Gesellschaft aussehen soll und wie die Industrie äh, aussehen soll.
0: Ja, also als ich ja nach China kam, äh, im Jahr 2016, du sitzt im Taxi und guckst aus dem Auto raus und die Hälfte der äh, Autos, die da rumfahren, sind Elektroautos, die keiner kennt. Das hm. ist vor sieben Jahren ist das so gewesen. Und das ist ja sehr seltsam, wenn du das siehst. Ja? Und hier gab es zu dem Zeitpunkt noch fast keine Elektroautos. Das ist jetzt ja gerade im Wachsen, weil China hier eine ganz klare Priorisierung auf diesem Thema hat. Batteriefabriken, und glaub, wie viele OEMs gibt es? China 170 oder 130 hm. EV-OEMs. Hm. Ja. Ah, ja. Also, also der Wahnsinn. Und ähm, die haben eine klare Strategie und die setzen das dann auch bedingungslos um. Punkt. Ah, das sind so, so, da, da gibt es so Sachen nicht wie, ich, äh, meiner Lieblingsbeispiele ist, ich habe mich vor, vor 23 Jahren bei Mercedes beworben. Bin von München, zum Vorstellungsgespräch auf der A8 nach Stuttgart gefahren, da war Baustelle. Und jetzt, 23 Jahre später, ist da immer eine Baustelle. An einem anderen, an einem anderen Segment. Aber mhm. immer wenn ich da stehe, äh, fahre oder stehe, da sehe ich da lauter Bagger stehen. Das sieht aus wie so ein großer Parkplatz, ein Baggerparkplatz. Sowas, das gibt es in China nicht. Das gibt es auch nicht in Japan. Da gibt es niemanden, der auf die Idee kommt, am mittleren Ring unter der Woche tagsüber eine Baustelle, also München, ja, eine Baustelle zu machen. Das machen die in der Nacht. Da ist in der Nacht die Baustelle und in der Früh, in der Raschauer ist es weg. Und ja. sowas, wenn, 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 wenn wir uns so mit der Geschwindigkeit vorangehen und vergleichen zu anderen Kulturkreisen, und ich sage jetzt nicht nur China, auch Japan, Tokio, in meinen Augen, ich, das ist ich ich ein Armutszeugnis, echt ein Armutszeugnis, dass man in der Lage ist, eine Autobahn in 23, 25 Jahren fertig zu bauen. Und dieses ja, totes Kapital, diese Bagger, die kosten ja hunderttausende, Millionen von Euro, die stehen. Vielleicht liegt es an dem, dass ich zu komischen Uhrzeiten auf der Autobahn fahre. Aber ich sehe da nie Leute, ja, da sind fast keine Leute. Wenn du dir so eine Baustelle angucken würdest, jetzt in China oder in Tokio, da sind viele, viele Leute, die, das, die da mhm. arbeiten. Diesen wirtschaftlichen Schaden, ja, Umweltverschmutzung, Zeitverschwendung, äh, ähm, wird definitiv da berücksichtigt in dem Business Case für diese Baustelle und bei uns mhm. nicht. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Mhm. Ja, ähm, und ich glaube, die, die haben einen Plan, die ziehen Dinge dann auch durch, die machen das. Also ich denke mal, wir sind jetzt hier das,
1: das falsche Forum oder das, der falsche Raum dafür, jetzt der Politik irgendwelche Empfehlungen zu geben. Ähm, aber die Frage ist ja schon, was kann man, kann man überhaupt das, äh, sozusagen, kann man da Geschwindigkeit aufnehmen hierzulande? Gibt es nicht, ist, ist das Thema Bürokratie eins der größten Hemmnisse, was, 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 den, was, die schnelle Umsetzung von Infrastrukturprojekten angeht? Ist es der kulturelle, äh, ist es ein kultureller Faktor? Ähm, ist es ein finanzieller Faktor? Ich ähm, meine, Deutschland ist auch einer der reichsten Länder der Welt. Äh, und trotzdem äh, schaffen wir es nicht, da eine, wenn wir jetzt beim Bereich Digitalisierung zum Beispiel bleiben. Eine, eine vernünftige digitale Infrastruktur aufzubauen. Ähm, aber was ist denn jetzt der was ist denn der Hebel, an dem man ansetzen kann? Ja, das, das,
2: das wäre nämlich jetzt tatsächlich auch meine Frage gewesen, Jörg, weil du hast ja ähm, zum, zum Start in diese Rubrik hast du ja nicht gefragt, wie schaffen wir das, sondern du hast gefragt, äh, du hast dir selber sozusagen die Frage gestellt, die Frage in den Raum gestellt, können wir das überhaupt? Ja, es ist ja eine Frage nach dem Ob und nicht nach dem, nicht nach dem wie. Ähm, ja, also, wie beantwortest du das denn? Wie, wie, äh, was, welche, zu welcher Erkenntnis kommst du denn bei der Frage nach dem Ob? Schaffen
0: wir das überhaupt? Ja, ja, also ich ich hatte es vorhin, glaube ich, schon gesagt. Ja, der Grund, warum ich in diesem LinkedIn überhaupt was mache, ist, ich wollte meinen Freunden und meinen Kollegen zeigen, hey, man kann auch Dinge anders machen. Man kann das auch anders äh, machen. Es gibt auch ähm, Länder, Bereiche, in denen Dinge anders funktionieren. Und ich glaube, wenn man wirklich... Dinge ändern möchte, schneller werden möchte, zum Beispiel in Projekten, dann, dann kann man das schon schaffen. Ja, natürlich haben wir ja Hemmnisse, Bürokratiehemmnisse, Und da sage ich jetzt einfach mal, zum Beispiel, wenn du Smart Glasses implementieren möchtest in Deutschland, ganz schwierig. Das ist durchaus komplex in großen Unternehmen, die zum Beispiel eine Arbeitnehmervertretung haben. Mhm. Da musst du dann das GPS-Tracking ausschalten, die Videofunktion ausschalten. Brauchst eine Freigabe, musst verschiedene Freigabeprozesse durchlaufen. So, wenn du sowas machst in einem Ausland, in China interessiert das niemand. Da du eine, kaufst du eine Google Glasses, implementierst die und das Thema erledigt. Ähm, an dem werden wir jetzt nicht vorbeikommen, diese vielen Regularien und Prozesse äh, aber wir können, zumindest vom Mindset, dieses ähm, funktioniert bei uns nicht, haben wir schon mal probiert. Ähm, ich glaube, an dem kann man, äh, kann man ähm, arbeiten und auch an dem, sagen, okay, mal, mal gucken, was kann man denn von anderen Ländern, äh, anderen Technologien lernen, was kann man denn verwenden, was kann man besser machen. Einfach, also, dass man offen ist, offen ist für Neues und sich das wirklich anguckt. Was, welche hm. Möglichkeiten gibt es, wie kriegt man das implementiert, wie kriegt man es schnell implementiert bei, in den entsprechenden Bereichen? Das wäre mein mein Wunsch. Die Frage an der Stelle
1: ist natürlich immer so ein bisschen: ist dieses, ähm, das hat man, hört man auch von vielen oft, äh, das und wenn man auch vor allem in die, in die Startup-Landschaft in Deutschland schaut, dass so ein, ja, so ein Mindset, was du gerade beschrieben hast, die Offenheit für Neues, äh, auch wirklich was umsetzen zu wollen in einer relativ kurzen Zeit, also jetzt nicht wirklich lange Prozesse abwarten zu wollen, dass sowas auch schnell dann von diesen ganzen Regularien, von den Dingen, die beachtet werden müssen, auch erstickt wird. Also dass ein Innovationsgeist vielleicht schon sehr früh in einer, äh, ja, in einer Unternehmensbildungsphase äh, schon erstickt wird, weil man eigentlich vor einem Berg an Bürokratie steht und man sagt, nee, das äh, da an der Stelle gebe ich auf, weil ich meine Ressourcen, die ich zur Verfügung habe, und das ist ja bei Startups oft nicht viel und auch sehr überschaubar, ähm, dass das dann eben dazu führt, dass, ja, diese Innovation eigentlich, wie man so schön sagt, im Keim äh, erstickt wird.
0: kann kann gut sein. Das ist jetzt vielleicht auch ein Grund, warum wir hier in der der Hinsicht äh, anderen Ländern hinterherhinken. Hm. Aber das können wir jetzt auch in diesem Podcast nicht lösen. Aber mal, mein, 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 mein Credo ist wirklich an sich selber äh, zu arbeiten, mit offen durch die Welt zu laufen, Dinge zu sehen, zu sagen, das ist ein gutes Thema, kann man das implementieren bei uns? Wie kriegt man das, impl Wie kriegt man das implementiert? Ohne zu gucken, ähm, also oh, ohne diese... Einfach lösungsorientiert zu arbeiten und nicht problemorientiert. Lösungsorientiert ist die Themen anzugucken und zu gucken, ob kriegen wir gibt's irgendeine Möglichkeit, wie man diese neue Technologie bei uns implementiert bekommt.
2: Ja. Und eine, eine Möglichkeit für, für diesen Austausch, und das hast du jetzt schon äh, den. Den Teppich sozusagen für die Überleitung, den hast du jetzt schon ausgerollt. Eine Möglichkeit ist natürlich auch äh, sozusagen die äh, die Kunde zu verbreiten und das ist genau das, was du nämlich auf, auf LinkedIn tust, du hast es schon angesprochen, ähm, dass du ähm, gerade in dieser Zeit, äh, so in den, in den letzten Jahren, ähm, da wirklich den Wunsch entwickelt hast auch auf LinkedIn wirklich anderen davon zu erzählen was man machen kann was es auf der Welt auch für für Tech-Entwicklung gibt wo, wo die Digitalisierung hingehen kann was da die die Beispiele sind und vielleicht nimmst du uns da noch mal ein bisschen mit weil das finde ich super spannend erstens wie, 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 wie hat sich das dann entwickelt weil heute sagst du du machst eigentlich von von 20 bis 24 Uhr machst du täglich LinkedIn also das ist ja für für andere ist das ja schon fast der der Inhalt eines Vollzeitjobs sondern also, also Teilzeitjob ist es ja auf jeden Fall schon ja und zeitlich auf jeden Fall und ja. das ist schon das ist natürlich schon schon beeindruckend das heißt auf der einen Seite natürlich die Frage wie wie machst du das wie schaffst du das wo, wo nimmst du da auch die Energie für her ja ganz ganz klar aber dann natürlich auch so was was gibt dir das dann auch auf der anderen Seite auch wieder zurück okay also gut
0: ich habe ich habe ja gesagt Trigger war China China mhm. wie schnell die Dinge umsetzen welche Technologien es da gibt ein äh, äh, anderes Beispiel, ja, nur Amazon. In Amazon gibt keine, in, in die, deiner Amazon-App gibt keine Funktion, wo die sagt, da fotografiere ich jetzt äh, diese Tasse und die möchte ich gern kaufen. Also die gibt so nicht. Und selbst wenn, dann findet er die nicht richtig. Gibt's in in China, gibt eine Taobao-App oder Ali Alibaba-App, funktioniert klasse. Es sind lauter so kleine, Bereiche, in denen die technologisch besser sind. Ich sage jetzt nicht in allen Bereichen besser, aber da in kleinen Bereichen sind die besser. Und das war wirklich für mich der Grund, dass ich dann, okay, man kann auch Dinge anders machen. Das sind wirklich ein paar wirklich gute Features. Und darum dachte ich mir, ich, ich poste mal um meinen Freunden, Kollegen, ähm, die ich kenne, mal was zu, zu zeigen von der Welt. Ähm, und das hat anscheinend auch ganz gut funktioniert. Ja, also und, ähm, und dann ist es so wie mit äh, in, in LinkedIn und Social Media, ist also, äh, das Gleiche, ähm, wie mit äh, Push-Ups. Am Anfang, wenn du da anfängst, dann schaffst du vielleicht gerade mal zehn Und am Jahresende, wenn du am Ball bleibst und jeden Tag deine Push-Up machst, dann schaffst du vielleicht 50 am Jahresende. Und so ist es bei, bei Social Media, ich schräg LinkedIn auch. Ja, du musst äh, am Ball bleiben und du musst auch den Content haben, der andere Leute interessiert. Das waren so die, die zwei äh, Geheimnisse, die, die es da gab. Also, ich habe gepostet, was was mich interessiert. Ich lese jetzt auch ziemlich hm. viel, ja ziemlich viel über Technologie, ähm, ähm, über Projekte, über Leadership. Und jeder von uns hat schon mal gute und schlechte Vorgesetzte gehabt, äh, zum Beispiel. Und immer wenn ich irgendwas sehe oder gesehen habe zum Thema, No Micromanagement habe ich das jedes Mal gepostet, weil das ja meine tiefste Überzeugung ist. Ja, also Alles, was ich da gepostet habe, ist das, was ich glaube, was, mhm. äh, was, was gut ist. Und ich habe da natürlich auch ein paar, paar äh, ähm, auch Fehler gemacht. Ja? Also zum Beispiel Katzenvideos äh, kommen gut an, ja. äh, bekommst eine ganz hohe äh, Engagement, ja. aber ist jetzt vielleicht inhaltlich äh, nicht das richtige, äh, die richtige Audience äh, auf LinkedIn. Um, oder was, auf, was manche tun, dass sie das Plattform und ihre Sichtbarkeit da nutzen, um zu, über politische Themen zu philosophieren. Das ist auch was, was ich zum Beispiel gar nicht mache. Also, auch, angenommen, ich würde jetzt einen Post abschätzen zu Trump. Dann verliere mhm. ich ja mit diesem einen Post die Hälfte der, ähm, der ähm, Followerbase, die beiden wollen. Gleiche mit Ukraine Russland du kannst du kannst da deine persönliche Meinung kannst ja haben aber vielleicht jetzt nicht in der diesem Social Media Bereich und auch dann nicht im, im äh, in LinkedIn weil das ist für mich ist eine Business Plattform eine professionelle Plattform äh, mit einem gewissen Anspruch und äh, insofern lasse ich diese Themen raus diese ganzen politischen Themen sind weg ähm, und ich habe jetzt meinen Content Approach, den muss man ja immer wieder mal anpassen. Dahingehend geändert, dass ich sage, okay, ich fokussiere mich auf ein Thema. Das ist jetzt AI, KI. Mhm. Äh, das mache ich seit Januar in diesem Jahr. nee, letzten Jahr, ja, letztes Jahr. Und ähm, habe mich auf das Thema fokussiert, weil es mich auch mhm. interessiert, weil ich es auch super spannend finde. Mhm. Und ähm, post äh, zu den äh, Themen. Ich habe mir dann überlegt, was kann ich noch machen? Und ich habe mich dann mal getroffen mit, mit einem einem Influencer. Da sag ich sage mal, du, du postest da ja nur, du hast jetzt äh, 400.000 äh, Follower. Ähm, du machst ja da gar nichts mit. Ich kenne mich da ja gar nicht aus. Als Babyboomer-Generation für mich ein komplett neues Thema. Alles, was ich da mache, muss ich mich einarbeiten. Alles. Ja, und äh, sag ich sage, okay, dann vielleicht mache ich mir mal, vielleicht schreibe ich, ich schreib mal ein Bücher. Promotion, ich weiß ja ungefähr, wie sowas funktioniert, habe ich mir gedacht, jetzt mache ich mal ein Buch. Uh, ChatGPT, Buch über ChatGPT von und mit ChatGPT und anderen Ressourcen. Habe ich das gemacht. Und uh, jetzt in meiner Überraschung, wo, wo stellt man denn so ein Buch ein? Stellt man das auf Amazon ein, nutzt man Gumroad, welches Tool nutzt man denn? Was ist denn das? Nutzt man Patreon? Welches Tool nutzt man denn da mhm. überhaupt? Musste die einarbeiten? hat mich entschieden, ich nehme eine Plattform, die heißt Gumroad. Inzwischen habe ich, glaube ich, 80 AI-E-Books, die ich da online verkaufe, ähm, wenn es denn einer kauft. Ähm, und dann dachte ich mir, okay, was kann man noch tun? Newsletter.
2: Mhm.
0: Jetzt habe ich ein News, AI-Newsletter mit um die 25.000 Menschen, Abonnenten drauf. Gibt es da schon... Ich glaube, ich bin da zu spät gestartet. Also, ich habe da, glaube ich, erst im Juli 2023 angefangen. Aber auch wieder geschuldeter Tatsache, was ist das richtige Tool? Nimmst du da Substack, nimmst Beehive, nimmst Patreon, was auch immer. Und alles, was ich tue, ist ja entweder am Wochenende oder mal abends, ja. dass ich mal Zeit investiere. Und dann Newsletter, also Bücher, Newsletter. Das habe ich jetzt schon gemacht. Und, und da gibt es ab und zu Anfragen, Firmen Richtung AI, Keynote-Speeches zum
1: Beispiel. Mhm. Jörg, was mich an dieser Stelle auch nochmal interessieren will, du hast es gerade gesagt, du hast gestartet ähm, mit dem Anspruch oder mit der Denke, ich will meinen Freunden, meinen Kollegen ähm, sozusagen äh, informieren oder ich möchte mit denen auch in Interaktion viele, treten. viele Freunde das ist, und Kollegen inzwischen. Das, ja, ich, genau, ich wollte gerade sagen, das ist, das ist ja aus einem, aus einem kleinen Kreis ein, ein sehr großer Kreis geworden, Deutschlands Nummer eins, Influencer in LinkedIn, Tech-Influencer. Kannst du uns nochmal mitnehmen, wie, wie, hat das, wie hat das überhaupt funktioniert? Wie ist dieser, dieser, wie ist das überhaupt passiert, dass das so explodiert ist, was deine deine Follower schafft? Ich habe eine, hab eine Zahl gelesen, eine halbe Milliarde Reichweite pro Jahr. Ist das richtig? Und das ist ja wirklich ein, ein enormer Einfluss, den du da vor allem natürlich bei LinkedIn hast.
0: Da muss ich jetzt mal selber mal gucken, ob ich da nicht lüge. Ja, also ich habe jetzt sechs, um, um die 600.000 Follower. Das ist jetzt nur eine Frage der, der Zeit, wann ich die 600.000 knack. Ähm, so im Durchschnitt wächst äh, wächst äh, die Follower-Base um die 1.000 äh, pro Tag. Mhm. Ähm, so 0, 0, jetzt ist mal wieder eher schlechter. Äh, das, äh, ja, wenn du mich fragst, wie ich das gemacht habe, habe ich ja ich, vorhin gesagt, ja, also du machst einen, Content, einen guten Content, der Leute mitnimmt, du musst kontinuierlich am Ball bleiben. Und da gibt es zwei Approaches. Entweder du machst diesen Katzen-Content, mhm. Beispiel mhm. betrieben, ja. Du nimmst ein Video, das auf TikTok, YouTube viral ging machst ein Rebranding von dem Video und schreibst vielleicht noch einen schlauen Spruch darüber, wie dieses Video denn in Unternehmen zu bewerten ist. Beispiel. Oder, das ist der einfachste Weg, oder du generierst wirklich selber Content, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt was, meine Follow-up-Base denen was mitbringen, dass sie was lernen zum Thema AI. Generierst selber Content. Ähm, und gibst den deinen Lesern umsonst, ja, also das ist was viele tun. Du gibst Wissen Preis for free und dadurch wächst natürlich deine Followerbase. Zum Beispiel könnte sagen, gib ein E-Book raus oder ChatGPT Prompt for free, wer das möchte, kann es runterladen und über das Du bekommst natürlich immer mehr, mehr Follower, mehr, mehr ähm, Leute, die ich dauerweit empfehlen, die denn den Post sharen. Ja, Jörg, vielleicht
2: äh, so langsam in Richtung, in Richtung Abschluss ähm, der, der Folge, was ist denn so dein dein Ausblick? Wo, wo möchtest du denn eigentlich noch hin?
0: Also die Millionen in LinkedIn muss ich auf jeden Fall knacken. Ja gut, aber die ist ja, das ich, können wir ja hochrechnen, wie ich, lange ich, das, wie lange das noch dauert. Na, nee, immer <lacht> da wird schwieriger, ich dachte, äh, ne? <lacht> ich, dachte, ich dachte Mitte 23, äh, ich, ich kriege locker die Millionen in 23, dann hat LinkedIn irgendwie den Algorithmus äh, radikal geändert und dann sah das ganz anders aus. Jetzt ist es echt schwer. Jetzt ist es wirklich schwierig äh, aktuell. Also LinkedIn, kann ich jetzt äh, Target, ähm, ich werde es sicherlich weitermachen ja, und, und weiter ausbauen. Und äh, wir sehen, wo die Reise uns dahin führt. Es ist aber definitiv ein spannendes spannendes mhm. Gebiet äh, mit äh, vielen, vielen äh, neuen Themen, die da äh, hochpoppen. Aber sehr inter interessant. Und ansonsten, ähm, das ist ja alles mein Hobby. Ja. Also wie andere äh, eine Zigarette rauchen oder ins Fitnessstudio gehen, mache ich äh, das. Ähm, mein Tage, ist, dass ich die Zeit den Aufwand verlinkt, denn auf Social Media deutlicher reduziert und mehr für Gesundheit tue. Mhm. Das war eines meiner Ziele für 2024. Also mehr Sport. Äh, ähm, und an, ansonsten natürlich ähm, für meinen, äh, für meinen äh, primären Job möchte ich natürlich weiterhin die, die Erfahrungen, die ich jetzt äh, auch im Ausland gewonnen habe, ähm, bei uns anwenden und äh, hier das Thema Innovation äh, vorantreiben, äh, Digitalisierung vorantreiben, ähm, den Value-Add-IT ähm, klar darzustellen ähm, in den Businessbereichen ähm, Das ist mein, mein Ziel. Und äh, ja, nur das Thema, an dem Thema Work-Life-Balance, da muss ich noch arbeiten, das habe ich ja damals mit der Promotion in Japan, war das nicht richtig gut. Mhm. Jetzt ist es aktuell auch etwas schwierig, aber ähm, solange es ja, du kennst ja, es gibt den Stress und äh, die Stress mm, äh, yeah. positiv-negativer Stress. Solange das ja alles in diesem positiven Stress-Spektrum um, äh, ist, ist das alles äh, sehr gut und ich bin da auf dem richtigen Weg. Das macht super Spaß. Mein äh, mein Job äh, bei meinem Arbeitgeber macht mir Spaß und äh, das, was ich nebenbei als mein Hobby mache, ähm, was auch ein Job sein könnte, ja, ähm, macht mir auch riesig Spaß. Und ohne den Job hätte ich zum Beispiel euch ja auch nie kennengelernt. Das, äh, das stimmt auch, ja. Das ist, das ist völlig richtig. Äh, Jörg, wir sagen ganz, ganz herzlichen
2: Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute hier auch ein bisschen deine. Deine Geschichte, deinen, deinen spannenden Lebensweg äh, mit uns zu teilen, eine spannende Diskussion gehabt, auch über die verschiedenen Kulturen, über die verschiedenen Entwicklungsgeschwindigkeiten. Ich glaube, da ist auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz viel Anknüpfungspunkt, nochmal für eigene Gedanken äh, dabei. Das ist ja, worum es dir geht bei, bei LinkedIn, äh, das ist das, worum es uns genauso geht mit unserem Podcast, dass wir natürlich unsere Unsere, äh, unser Publikum dazu animieren, natürlich auch nochmal über den einen oder anderen Punkt nachzudenken, ähm, ohne dass wir den Anspruch äh, vom, irgendwie vermitteln, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen hätten. Aber im Endeffekt geht es eigentlich immer nur darum, dass man sich auf der Basis dessen, was man liest, was man hört, einfach äh, ja, Gedanken macht und zu selber zu spannenden Ergebnissen kommt. Und das ist ja so ein bisschen ja auch deine Message, die du nochmal unter das Thema ja, Entwicklungsgeschwindigkeit, interkultureller Austausch. Gestellt hast. Also ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ich hoffe, das war auch für dich ein spannendes Gespräch, für uns auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank dir.
2: Pascal, Janik, vielen Dank. Danke, ciao. Servus.
1: Nagel Tiedemann, ein Interview-Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion.
0: Alle Infos zur Folge in den Show Notes. Weitere Episoden überall, wo es Podcasts gibt.